0: Параграф 8. Геополитика В рамках политической географии геополитика является субдисциплиной, фокусирующейся на глобальном уровне политических процессов. Существуют три базовых подхода к анализу международных отношений. История международных отношений, международные процессы объясняются исторической динамикой, Теория или социология международных отношений, они трактуются через особенности общественного устройства, политического, экономического, культурного и так далее, география международных отношений или геополитика. Международные отношения анализируются через призму структуры глобального мирового пространства. Классическая геополитика возникает в начале XX века благодаря методологическому синтезу. У этого процесса было несколько измерений. Первое было связано с попыткой переосмыслить географию как область научного знания. В конце эпохи великих географических открытий наступает осознание замкнутости, конечности земного пространства, и, соответственно, перехода от модели имперской экспансии к модели передела зон влияния в международных отношениях, другими словами, от экстенсивного пути развития мировой политики и экономики к интенсивному. География больше не может рассматриваться как дисциплина, только описывающая земное пространство. Она должна вслед за другими науками перейти на уровень теоретического осмысления, то есть поиска взаимозависимостей, расположения объектов на поверхности Земли. К тому моменту мир представляется закрытой системой, структура пространственной организации которого должна предопределять характер не только физических, но и социальных процессов. В этой логике возникают первые геополитические концепции, интерпретирующие международные отношения через структурные особенности пространства разделение мира на сушу и море, существование мирового острова с труднодоступным центром Хартлендом и так далее. Второе измерение. На классическую геополитику значительное влияние оказывает теория эволюции видов Чарльза Дарвина. Происходит попытка переноса зависимости эволюции с объектов природы на объекты, созданные обществом. Убеждение, что в физическом и социальном мире действуют общие закономерности, приводит к появлению представлений об естественных границах и необходимости территориальной экспансии как залога победы государства в естественной конкуренции видов. В то же время социал-дарвинизм позволяет переосмыслить детерминизм страноведческого подхода в геополитике, Географическое положение не может детерминировать место государства в международной системе и характер его внешней политики, поскольку это исключало бы возможность эволюции как борьбы видов с победой наиболее приспособленного. Другими словами, пространство лишь создает среду, в которой конкурируют государства, и задача каждого из них приспособится к нему наилучшим образом, что предопределит его победу в соревновании видов. Таким образом, возникшая геополитика переориентируется с фиксацией закономерностей влияния пространства на политику на задачу управления пространством. Попытка управления пространством и оправдание экспансии приведет геополитику к системному кризису во время Второй мировой войны, и сделает ее запрещенной наукой в некоторых странах. Однако уже после войны возникнут две новые парадигмы, преодолевающие эти проблемы — ревизионистская и критическая. Ревизионистское направление станет фактически продолжением классического. В нем также будут доминировать представления о существовании некоторых структурных факторов пространства, оказывающих влияние на международные политические процессы. Ловушку оправдания агрессивного экспансионизма и милитаризма обойдут в ревизионистской школе довольно элегантно, заменив знак «плюс» на «минус», сменив дискурс экспансии на дискурс безопасности. Подобно тому, как военные министерства в мире переименуют в Министерство обороны, ревизионистская школа начнет говорить об управлении пространством не с целью победы в соревновании видов, а для сохранения мира и безопасности. Примером такой позиции станет концепция сдерживания в биполярном противостоянии. Заметим, что основатели геополитики Исследовали в основном географические факторы, в связи с тем, что они наиболее постоянные в международных отношениях, что стало основой для обвинений геополитики в географическом детерминизме. Современные же ревизионистская и критическая геополитика предлагают более мягкий подход, предложенный американским географом Спикманом, утверждавшим, что география не предопределяет, но только создает условия и предлагает возможности, а пространственные факторы должны считаться не детерминирующими, а обусловливающими. Conditioning. Этот подход получил название географического пассибилизма. К концу 20 века у геополитиков накопилось много претензий к классическим концепциям. Предлагавшиеся в различные исторические периоды пространственные конфигурации международных отношений Противостояние морских и сухопутных держав, борьба за Хартленд и Римленд, противостояние севера и Юга и так далее имели по меньшей мере два существенных аналитических ограничения. Во-первых, они объясняли лишь актуальную для них международную ситуацию Римленд был актуален для понимания баланса сил во времена Холодной войны, но не для постбиполярного геополитического равновесия. Во-вторых, они оказывались идеологизированными и зависящими от внешнеполитических видений автора той или иной концепции. Пришел бы Маккиндерх концепции Хартланда, если бы не служил до этого в Афганистане. На этом фоне в 1990-е годы появляется критическое направление, отражающее постпозитивистский сдвиг в исследовательской парадигме геополитики. Представители этого направления предположили, что геополитика государств формируется не под влиянием фундаментальных и естественных законов и структур пространства, а посредством географического воображения и пространственных мифов, другими словами, под влиянием мира идеального. Это предопределило обращение к новым методам исследования, в частности, дискурс-анализу, что до сих пор в геополитике казалось нонсенсом. Свою историю критическая геополитика ведет с 1992 года, когда американские географы Джерард О'Толл и Джон Эгнию опубликовали статью «Геополитика и дискурс», «Практические геополитические рассуждения в американской внешней политике». В ней высказывалась мысль о том, что все модели глобальной политики находятся под влиянием географических представлений или даже непосредственно основаны на них, чего совершенно не учитывала классическая геополитика. Истоки направления, впрочем, по всей видимости, стоит искать во французской геополитической школе трудах Локоста, Фуше и даже глубже, в иконографии Готмана и географическом пассибилизме Видаль-де-Лаблаша. Французская школа издавна оппонировала идеям географического детерминизма и пыталась выстроить альтернативную научную парадигму, что выразилось в появлении ряда своеобразных геополитических течений, в частности, школы журнала «Геродот». Их подход к пониманию взаимоотношений пространства и международных отношений очень близок к критической геополитике.